0: 如果活着跟死去都是地狱，你还会期待战争的结果吗？大家好，欢迎来到 NTUCGN。今天我们来介绍新的预组 SD 4 0的冰结界牌组，一个战后余生的故事。冰结界系列首次登场于 Duel Terminal 第一弹，一开始是像这样子用机台的方式贩售的。这个机台所贩售的第一批系列，其中就有一个是冰结界系列，它是 DT 的元老系列，故事贯穿了整个 DT 世界的世界观。这次冰结界会出一副新的玉组，是因为日本有举办一个人气投票，冰结界在人气投票里面获得了第一名，所以就出了一副玉组强化这个主题。有经历过机台卡时代的老玩家，应该都对冰结界系列相当的熟悉，因为他们有强大的同步怪冰结界三龙，以前的神枪龙、天枪龙，还有三叉戟龙，都是赛场上常用的泛用同步怪，他们的效果在当时算是非常强大的。除此之外，冰结界还有一系列各种不同的效果怪兽来组成，他们共同都是水属性的卡片，是一个水属性的系列。讲到这个冰结界系列的系列故事，就得要重新再回顾一下《D T 星球的大战》。在上次讲龙龙的故事的时候，有稍微带过去。这是一个游戏王故事里面的无敌大坑，至今都还在出卡补完这一段故事。从一开始的五个系列打到最后有二十几个系列，冰结界系列是其中的元老系列，从第一代就开始参与在这个故事当中。上次讲到了冰结界参战，是因为他们说的 Yes I do。这边必须要道歉一下，因为没有想到之后会真的出冰结界的玉。当时只是看他不爽，这个并不是官方的设定。关于冰结界的故事设定呢，有出在一本 Dual Terminal 专属的《Mr. a s t e guide， 在这本书里面有清楚的交代冰结界他们的来龙去脉，还有跟其他部族之间的互动关系。这次的系列故事大纲会根据官方所出的这本《Mr. a s t e guide， 但是细节方面还是会根据卡图有一些穿着附会的成分。官方可能都会再出新卡来补足这中间的过程。在很久很久以前，机台宇宙刚生成的时候，光明与黑暗两股。力量在 D T 宇宙之间互相的拉扯战斗，光明的一方战胜，形成了星宿；战败的黑暗一方则被封入了地底，形成了 D T 星球。D T 星球形成之后，在其表面上开始出现生命。也是在这个时候，冰之三龙诞生在了这颗星球上面。他们分别是神枪龙、天枪龙，还有三叉戟龙。他们强大的力量将整个星球覆盖在冰天雪地之中，形成了一个非常严峻的环境。为了要改变星球的环境，有一位老人，他叫做冰结界的传道师，还有他养的爱猫冰结界的虎王，决定要封印这三条强大的龙。老人使用了古老的法术冰结界之镜，成功的削弱三龙的力量，之后将削弱的三龙封印在了金币当中，并派遣虎王作为看守者，看守这三条被封印的龙。封印了三龙之后，老人的生命也逐渐到了尽头。于是他便将自己剩余的力量形成了一个巨大的结界，叫做冰结界，让他的后人能够在山龙的附近栖息，形成一个封闭的部落。多亏了传道师的努力 ，D T 星球上面的气候恢复了正常，开始孕育出了各种不同的种族，而冰结界内部也逐渐发展成一个有组织的部落。这个部落有属于自己的体系，大致上分为使用法术的术师部族，还有使用武功的武将部族。这两个部族分别居住在结界的不同地方，形成一个非常有秩序的社会结构。因为环境的多元性 ，D T 星球上面的部族都蓬勃的发展。其中比较优势的四大种族，分别是风属性的瑕石谷、地属性的 X Saber、岩属性的次岩界，还有水属性的冰结界。这四个部族彼此为了自然资源互相的征战，直到有一天，从宇宙飞来了一颗巨大的陨石。这个陨石上面带来了大量的外星生物，叫做蠕虫。这些蠕虫拥有惊人的繁殖力，还有极高的侵略性，严重威胁到星球上生物。们的生存空间受到威胁的四大部族决议停战。为了要对抗蠕虫，四大部族正式组成了正义盟军。外星生物蠕虫的势力日益扩张，侵略了冰结界的领地。为了要对抗蠕虫的侵略，冰结界的族人们解封了神枪龙，逼退了来侵略的蠕虫。而在这个时候，蠕虫在地表上还是迅速的扩张。盟军开发了针对蠕虫的新武器 ，A O J 系列正式的问世，并投入到对蠕虫的战争之中。但是外星生物蠕虫在战争中展现了高度的学习能力，面对蠕虫压倒性的数量，还有持续的进化 ，X 剑士们陷入了苦战。X 剑士的首领卡多姆兹召集了下一批 X 剑士进入战场，从十位剑士变成了新一代的二十位剑士，好，并且应用了从 A O J 得到的技术，成为拥有机械武装的 Double X 剑士。地上世界打得混乱的同时，沉睡在地下的恶魔族，生性残暴的魔红神，他们偷偷的来到地上世界，在盟军跟蠕虫的交战之中，魔红神见缝插针，在战争当中捣乱。魔红神来到地面的第一件事情，魔红神当中的雷温，他使用了法术，去迷惑匣子谷的大将，匣子谷的雷神鬼。好，使得雷神鬼对盟军产生了疑虑，因此攻击盟军，也造成了侠之谷如他们的计划脱离了 LJ， 退回自己的领地去抵挡剩余的蠕虫。魔龙神来到地上世界的第二件事情是对他们栖息地附近的侏罗纪进行袭击。这群恐龙遇到魔龙神的骚扰，全员加入了战斗，展开激烈的反击。另一方面，孤军奋战的侠之谷遭到蠕虫的正面攻击，还有魔神的骚扰。侠之谷的最强战力软物虫战死，造成峡谷内的大量损伤，即将要灭团。于是，匣之谷派出了使者，向龙之溪谷里面的龙盟求援。龙盟骑士自此开始加入了战斗。为了要抵抗蠕虫跟新的敌人魔龙神，冰结界解放了第二只冰龙天枪龙。封印三龙的冰柱已经有两个被破坏掉了，只剩下最后一格封印三叉戟的冰柱。可以感觉得到，在冰柱里面，三叉戟正在蠢蠢欲动。大战又持续过了几年，这个时候 A O J 的技术已经进步了很多，导致蠕虫节节败退。于是蠕虫们决定要放手一搏，从母星球换来了所有的同伴，全体的蠕虫融合成蠕虫零，要做最后的决战。蠕虫零现身之后，就撕裂了空间，污染了星球上的大地。另一边的 A O J 早已经预测到蠕虫的出现位置，他们将最大的火力 A O J 决战兵器开往前线。与蠕虫进行最后的决战，战斗的结果是双方同归于尽。到此，外星的侵略者蠕虫们正式的灭绝。但是，决战兵器跟蠕虫的最终决战，他们把魔龙神的栖息地打出了一个大洞，使得原本被封锁在地底的魔龙神，他们可以请超而出。魔龙神带领了魔龙神兽跑到地上世界，开始进行正式的征服活动。由于蠕虫的战斗已经大幅的消耗盟军的实力，魔龙神轻而易举的占领了星球上大部分的土地。魔龙神的第二次出击，首当其冲的又是侏罗纪，而且这次魔龙神的开战规模又比之前的还要更大。侏罗纪的这些恐龙不堪其扰，为了要进行最后的反击，他们将身体化成了巨大的陨石，在他们自己的巢穴坠落，想要一举消灭魔龙神。这次的坠落造成了大量的伤亡，在巢穴附近的魔龙神全部都被烧死了，也就是在这张图上面所出现的魔龙神全部都灭绝。但是呢，侏罗纪他们自己也造成自己的灭绝，连同自己巢穴里面的侏罗纪恐龙也全部都被燃烧殆尽，侏罗纪到此正式的灭绝。在损失惨重之后，魔龙神并没有就此停止攻势。到此为止，地上世界的战争，冰结界是没有很深入的参与在其中的，他们只有解封了两只冰龙出去应付一下。到这个时候，魔龙神已经来势汹汹，冰且界没有办法再坐视不管，于是冰结界内部开始积极的讨论，是否应该将最强大的三叉戟龙给解除封。去阻止魔王神的扩张，这些冰结界的族人分成了两派。第一派是保守派，也就是武将一族，他们是冰结界的三位虎将，分别是神兵剑陀罗，还有雷凤。这三位虎将遵从虎王的意志，深知三叉戟的可怕之处，反对将三叉戟给解封。另外一派是使用法术的术师们，他们遵从三龙的意志，希望使用法术能够将三叉戟给解封。两边彼此都很坚持自己的想法，双方的矛盾日渐扩大，冰结界内部发生了严重的分裂。在冰结界的纷争之中，有一对情同姐妹的朋友，他们是赵摩斯诺艾利亚，还有剑士娜塔莉亚。他们其中一个人来自解放派的术师族，另外一个来自保守派的武将一族。他们在之后的故事也扮演了很重要的角色，是第二世代移水镜的原型。赵摩斯诺艾利亚，他的家族是继承冰结界师镜的族人，当初被传道师用来封印三龙的镜子，传承了百年之后，由诺艾利亚的家族保管着。他的家族是属于使用法术的解放派，为了要化解两派之间的矛盾，诺艾利亚想要用家传的宝具，也就是这个冰结界之镜，来控制远古的恶魔侵略魔人，达到止战的目的。诺埃利亚认为，只要能够用这个镜子控制侵略魔人，就可以阻止魔龙神的侵略，冰且界的三叉戟龙就不需要再被解放出来。于是呢，他就跟他的好朋友娜塔莉亚去商量这个计划。剑士一族的娜塔莉亚，她的家族属于武将的保守派，但是因为两个人的感情很好，为了要化解两派之间的矛盾，他同意了诺埃利亚的计划，也愿意去唤醒侵略魔人。这一族之中，诺埃利亚有一个年幼的女儿，她叫做艾米莉亚；娜塔莉亚有一个儿子，叫做阿方斯。这个时候，他们都还年幼，没有办法参与大人们的决策。终于到了诺埃利亚执行计划的那一天，她与侵略魔人缔结了契约。然而，因为诺艾利亚的魔力不足，没有办法完整的解放侵略魔人，遭到了侵略魔人的反击。娜塔莉亚为了要保护好友，她上前去跟侵略魔人战斗，最后就丧生了。诺艾利亚也因为这次的契约，被侵略魔人的意志寄生埋下来，之后第二世代的一个伏笔。两派在持续争论的同时，外界的魔红神侵略越发严峻。三叉戟这个时候也持续的蠢蠢欲动。最后保守派妥协，决定让三叉戟的封印解除。于是解放派的术师们开始进行了解放的法术，持续了一整个月，将三叉戟给解封。三叉戟解封之后，最强的冰龙正式在星球上复苏。当三叉戟一出来，他就将封印的守护者冰结界的虎王给冻成了冰块。从此，冰结界再也没有办法阻止三叉戟的行动。三叉戟的强大的力量瞬间毁灭了冰结界周围的一切，魔龙神遭到了歼灭，星球上大部分的部族也都同时被灭族。这场星球上的战争总算到此为止，画下了一个句点。然而，战争结束之后，三叉戟却不受控制，他的力量暴走，结界当中没有人能够阻止他。暴走的三叉戟进化成了冰结界的环灵龙。将整个星球全部都冻成了冰天雪地。冰结界的三位虎将为了要阻止三叉戟，他们使出了绝技——冰结界的三方阵。但是暴走的三叉戟力量实在太强大了，三个虎将即使使出了绝技，还是打不赢三叉戟。最后三个人都上升，星球上剩下的所有部族也几乎都在这场冰雪之中灭绝。一直以来栖息在龙之溪谷的龙盟一族，在这场冰天雪地之中存活了下来。在孤立无援的状态下，龙盟骑士决定要挺身与冰结界的三龙作战，将这个星球给恢复正常。于是，龙盟派出了龙盟九柱，全面的应战冰结界三龙。这些龙盟骑士在上次的龙盟里面都有介绍过，不知道你还记不记得他们的名字？龙蒙骑士将冰结界的三龙引诱到自家的龙之溪谷，利用地形的优势围困三龙，计划非常的顺利，胜利近在眼前。三龙与龙蒙两边互相消耗对方的战力，直到最后的决战时刻到来，由龙蒙最强的屠龙之枪出战三叉戟龙。但是呢，即使困在了龙之溪谷里面，三龙的力量还是非常的难以对付。尤其三叉戟龙在暴走的状态，还是压制住了龙蒙骑士，让他们只能够且战且走。龙蒙倾尽了全力，将幻银龙给打回了原形。但是到此为止，战况却焦灼停滞了。龙蒙这边资源不断的消耗，但是三叉戟的力量似乎还是源源不绝。龙蒙骑士开始逐渐的败退，一个一个在战斗之中被三叉戟给打败。就在这个时候，战局迎来了非常大的变化。屠龙之枪失去了同伴的支源，再也没有力量对抗三叉戟。在精疲力竭之后，屠龙之枪战死。但是龙蒙大哥他并没有输，龙蒙骑士的牺牲保护了所有存活的人。三叉戟已经没有力量在制造风雪，星球上的气候也逐渐的恢复正常。因为龙蒙骑士的牺牲，年轻的冰姐界彝族终于再次的看到太阳。但是龙蒙大哥的死讯让他们只能够无力的看着战争的结果。不管这场战争的结果是怎么样，已经失去家园的他们面对的未来都是地狱。冰结界的崩坏终于使得传道士的灵魂苏醒过来。经过百年后的他，只能够以灵体的形式存在，变成冰结界的神精灵。龙蒙骑士的最后战力神光之戟，他知道自己的战力没有办法战胜三龙，决定和神精灵结盟，消耗三龙的力量，让神精灵使用最后的封印术。这个最后的封印术会以神精灵的生命作为代价，而神光之己必须要能够削弱三龙到一定的程度，这个封印式才会成功。战斗最后的结果将是神光之己跟神精灵都会牺牲，但是星球上的彝族们都会存活下去。即使是一个非常困难的决定，神光之己最后还是选择了将未来托付给存活下去的彝族们。最后的一战，神光之己燃尽了生命，将三龙给逼至了绝境。冰姐姐的神精灵来到了龙之溪谷，并且以她自己的生命作为代价，发动了最强的封印式。封印式成功的展开，最后将三龙给封印在龙之溪谷地下的炼狱落穴。星球上面的战争终于正式的结束，恢复了往日的和平。从蠕虫、魔王神到冰结界三叉戟，三次的战争造成了星球上巨大的伤亡。冰结界的伊乌艾利雅尔，他出生于豢养狼的巫女一家，全家的族人在战争当中被三叉戟的暴走灭族，从此他变成了可怜的孤儿，失去了脸上的笑容。大战过后，冰结界的家园已经被摧毁。诺艾利亚带着他的女儿艾米莉亚，还有他好友的儿子阿方斯跟孤儿艾利亚尔，流浪到了侠之谷的祭坛。在这个祭坛当中，也有很多家破人亡的遗族，于是他们也收养了侠之谷的遗族。在这张卡片《战火的渣子》里面，这个场景就是已经被荒废的霞之谷的祭坛，而这个就是造魔师诺艾利亚抱着的是他的女儿艾米莉亚，还有好朋友的儿子阿方斯跟孤儿艾利亚尔，这些是他们原本冰结界的族人。霞之谷这边有收养了三个遗族，至「熏风的三个角色，在之后的第二世代都有他们的戏份。这些孤儿们都跟随着诺艾利亚继续着流浪，寻找他们新的生活跟栖息地。后来，诺艾利亚为了要复活好友，走火掠魔，开启了第二世代。这个又是第二世代的另一个长篇故事第二世代的诺艾利亚，他开创了以水镜，而且培养了很多人，其中有一个弟子后来成为了水柱。那这个有机会再跟大家继续讲下去。以上大概就是冰结界的系列故事，非常的长。以后有机会再出新卡补完的话，会再继续讲给大家听。那接下来就介绍一下冰结界他们的系列特色。冰结界他们的系列特色，相信大家都不陌生。他们有强大的同步怪兽，而且都是泛用怪兽，几乎都没有绑定本家的同步条件。比方说这张冰结界的神枪龙，它是泛用的六星同步怪，它的效果曾经被更改过，现在的版本是丢任意的手牌，弹对方场上的卡片回手，一回合只能够使用一次。第二张是冰结界之龙三叉戟，它是泛用的九星同步怪，同步召唤成功时，可以将对方手牌、场上跟墓地各选择一张卡片除外。而且是非指定的，目前是现一的卡片。好，另外还有绑定水属性素材的，例如像冰结界的天枪龙，它它是协调加水属性的七星泛用同步怪，它的效果是丢一到两张手牌，依照舍弃的数量将对方场上的卡片给破坏。这个效果没有绑定卡名一次，所以是每一只不同的天枪龙都可以发动一次。最后是冰结界的虎王，在这次的预组里面把它的效果给改掉了。它是协调加水属性的六星泛用同步怪兽，它的效果是选择自己场上任意数量的表色表示卡片，将那些卡片回到手牌，此卡的攻击力在这回合上升500。这次的狱组将它的效果改为绑定卡名，一回合一次。以前有一副无限回圈的牌组，虎王帝灵神之后就没有办法再打了。这几只同步怪兽其实都还算蛮强的，其中除了天枪龙以外，其他三只都曾经是现衣卡片。在以前的时代，三叉戟的恐惧不只是效果令人恐惧，它的价钱也是相当的令人恐惧。好，这个在豆哥的片里面有讲过，大家可以自己去复习那部影片。除了同步怪以外，冰结界本家还出了一些运作单卡，比方说像是这个冰结界的文章，它的效果是从牌组抓一张冰结界的怪兽到手牌。那没有任何的等级限制，也没有任何的条件限制，本家任何的冰结界怪兽都可以用这个冰结界的文章抓到手牌。那他们的运作主力主要是这个冰结界的传道士。它有两个效果，第一个效果是场上有冰结界怪兽的话，它可以从手牌特招。好，这个效果有绑定誓约，这个回合不可以特招五星以上的怪兽，不管是发动前还是发动后都不可以特招，所以没有办法发动一效果之后再进行同步召唤。不过到现在的时代，它可以进行另克召唤或是超量召唤。第二个效果是场上的启动效果，将传道士自己解放掉，从墓地复活一只冰结界的怪兽，也是没有任何的限制。传道士的这两个效果一回合都没有限制次数，所以有复数张传道士的话，可以各。质的发挥一效果跟二效果，还有另外一张是冰结界的军师，它的效果是启动效果，一回合一次将手牌一张冰结界作为代价送墓地发动，从牌组抽一张牌，主要就是利用这个军师的效果把大怪丢进墓地里，再利用传道士的二效果把墓地里面的大怪给复活起来。好，那冰结界的强力大怪就是冰结界的虎将们。最主要使用的是这张冰结界的虎将雷凤，它是永续效果，此卡在怪兽区存在的场合，在场上发动的对手怪兽的效果处理时，对方必须要将一张手牌给舍弃。如果不舍弃的话，那个效果会无效化。这个效果是相当特别的，它是永续效果，所以不进连锁，而且是没有次数限制的。所以雷凤在场上的话，就会一直消耗对手的手牌。如果他不愿意消耗手牌的话，他发动的怪兽效果就会无效。另外一张冰结界的虎将剑陀螺，它的效果是在自己的结束阶段才可以发动，从目的选择一张冰结界的怪兽作为对象。将那张怪兽给特殊召唤到场上，冰且界有很多怪兽都带有永续效果，可以利用这个剑陀螺将他们从墓地复活起来，并且发挥他们永续效果。比方说就可以复活这个雷凤，让场上有两只大怪，然后让雷凤去消耗对手的手牌。再来是八星的冰结界虎将，冰结界虎将神兵，它的效果也是永续效果，自己在回合中可以多一次的机会，通常召唤一张冰结界的怪兽。一般来说就是用来增加自己的场面，可以召唤传道士或是召唤军师到场上来进行运。做那以前的冰结界大概就是这样打，首先你发动这个冰结界的文章，本家怪是随便都可以抓的，抓到这个军师之后呢，就把手牌里面的雷凤给丢到墓地里面去，然后再利用传道师或是箭头罗的效果把雷凤给复活起来，让雷凤去消耗对手的手牌，然后一些冰结界的小怪好用的这次都有复刻出来，就列举在这边，他们其实都有还不错的封锁能力，可是就是条件太麻烦了，比方说这张冰结界的破术师，他是一张三星的冰结界怪兽，效果是。永续效果，场上有其他冰结界怪兽的话，双方的魔法必须要盖一个回合才能够发动，就是他们本家的魔风芳香。条件是场上还要有其他冰结界怪兽。那像这张四星的冰结界封魔团，它的效果是启动效果，一回合一次，从手牌送一张冰结界怪兽去墓地。他自己在场的期间，到下回合双方不能够发动魔法卡，等于是说用一张手牌作为代价去封住对方一回合使用魔法的权利。好，那再来是这个冰结界的守护阵，它是三星的协调怪兽。场上有其他冰结界怪兽的场合，对手场上攻击力在此卡守备力以上的怪兽都不能够进行攻击宣言。它本身守备力是 1,600 也就是说，让对方攻击力 1,600 以上的怪兽都不能够攻击宣言，可以保护自己场上的冰结界怪兽。那这个四星的冰结界的武姬，它是启动效果，一回合一次。自己场上有其他冰结界怪兽存在的场合才可以发动，将手牌的冰结界怪兽任意数量展示给对手看，选择对方场上覆盖的魔法陷阱为对象。好，那些覆盖的魔陷回到手牌，对方的盖牌也可以直接连锁，所以在实战上的效益其实没有那么高。不过如果说自己要进攻的话，先把对方的盖牌给弹回去是会比较保险一点。再來是六星的冰结界的大深圳，它的效果是召唤翻人召唤成功的场合可以发动，此卡会变成守备表示，效果是永续效果。自己场上的冰结界怪兽不会被魔线的效果给破坏，可以防止黑洞啊、落雷等等的魔线破坏我方的怪兽。最后一张是冰结界的焦灵师，他也是六星的魔法使族，他还有一个特招的方式是，当对方场上的卡片比自己还要多四张以上的场合，他可以从手牌特殊召唤到场上。他的效果是永续效果，此卡在场上表侧表示存在，对方一回合只能够使用一张魔法陷阱。这个是类似本家的大将军紫炎的那个效果。整体来说，效果都还算不错。不过，因为条件比较麻烦的关系，不符合实战效益，所以在以前比较少人采用这一系列的小怪。那以后可能会使用其中的一两张，比方说像这张破术师，就有很强的封锁能力，可以作为本家的定场怪来使用。以往冰结界系列的缺点有这些。像是大怪跟小怪没有办法很良好的配合，他们的小怪没有很方便同步怪兽登场的一些效果，没有办法很好出他们本家强大的同步怪兽。那再來就是小怪的效果不是太弱，就是带有很麻烦的条件，这在现在的赛场上相比起来就比较吃亏一点。没有说一张关键的卡片把他们的强度给带起来。再来就是他们跟同步怪几乎没有任何的关系。做完一只同步怪兽，你那些小怪还是都在各打各的，好，并不会因为你做了同步召唤之后，你的小怪就可以运转的比较顺利。所以这个冰结界的单卡虽然说出了很多，但是一直都没有办法在赛场上有很好的表现。这次的 S D 四十冰结界荣获了人气套牌的第一名，所以出了一副预组，总共有八张强化卡片。这八张强化卡片其实都比以往的单卡都还要强，而且还有新的十一星的同步怪兽冰结界的环玲珑。接下来我们就来介绍一下这个系列新出的一些单卡。第一张冰结界的环玲珑三叉戟，它是十一星的同步怪兽，攻守高跟原本的三叉戟是一样的，同步的条件也是协调加协调以外的怪兽量体以上。此卡名的二效果一回合只能够使用一次，第一个效果是没有限定次数的，第一个效果是此卡同步召唤成功时可以发动，这个发动写在目标前面，所以是不用取对象的，跟三叉戟一样都是非指定的除外效果。而且没有限定次数，对方场上最多三张卡，所以是选一到三张，可以选场上的怪兽或是魔线。那它是时选发，有可能会有错过时机的问题。比方说在对手的回合进行加速同步，而这个加速同步的效果在连锁二的时候，那就会因为错过时机没有办法发动这个一效果。这一、個、效果是没有限制一回合只能够发动一次的，所以假如说用同步解除或是其他的方式再叫第二次环玲珑的话，一样是可以发动它除外的效果。第二个效果，同步召唤的磁卡被对方破坏的场合可以发动，我方额外排组墓地的,的冰结界三叉戟一体攻击力变成三千三，特殊召唤。对方场上有表侧表示怪兽存在的场合，那些怪兽攻击力减半，效果无效化。好，那要注意一下，它有几个条件：第一个，要是同步召唤的环玲珑，然后要是被对方破坏。从额外牌组或是墓地特殊召唤三叉戟到场上，只能特招三叉戟，不能够特招别的冰崎剑龙。这是一个被破坏的诱发效果，是场合型选发，不会有错过时机的问题。所谓被对方破坏的话，包含被对方怪兽战斗破坏，比方说你用自己的环灵龙去打对方更高攻击力的怪兽，这个也算是被对方破坏。那或者是说被对方的效果破坏，比方说对方发动一张落雷，好，那这张环玲珑被落掉之后，就可以在墓地发动它的效果。它的效果处理次序是先特招，再将对方的怪兽减半并且无效。假如说在处理之中，三叉戟没有成功的被特招出来，对方的怪兽是没有办法被无效的。而且那张三叉戟一特招上场，攻击依旧是 3,300 这个数字很特别，刚好是龙蒙大怪的攻击力，跟前面的剧情有一点点相关性。这张十一星其实也是蛮泛用的，虽然说看起来很难。凑实际上非常的简单，你只要利用一张水晶技巧带一张文具人出来，然后这边做个幻兽机升三个 token， 好，幻兽机再利用它的效果从拍组里面特招猎户座就可以达成了。好，这边猎户座跟一个 token 先做五星，然后再自己升一个 token， 你就有五星再加上两只三星的 token 可以做这个十一星的环玲珑，然后除外对方的三张卡片，所以它还是蛮泛用的。这是冰结界的优良传统哦，同步怪都非常的泛用，本家反而都很不好出。适合的牌组，任何只要可以出水机的牌组，而且不会受到特招限制的，都可以外挂一张环玲珑跟三叉戟作为他们的结场手段。例如像是焰圣骑士啊、天球海皇或是魔鹫等等，都可以在额外牌组投入这张环玲珑。小怪的第一张冰结界的造魔师，炽心水属性的魔法使族，攻击是 1,700 守备力是 1,000 这个数值跟后来的以水镜状态是一样的。它就是诺艾利亚本人。这个张牌的二三效果一会儿可以各使用一次。第一个效果是我方场上有其他冰结界怪兽存在，对方不能够上级召唤。这跟其他的冰结界小怪一样，都是要自己有伙伴的时候才可以适用，是一个永续效果，让对方不能够上级召唤。对一些特定的牌组，比方说真龙帝王，或是像前面故事有讲到的侵略魔人。这样子的系统就会被这个永续效果给干扰到。第二个效果是主要使用的效果，舍弃一张手牌可以发动牌组冰结界协调怪兽一体特殊召唤。此效果发动之后，这回合我方只能够特殊召唤水属性怪兽。这个舍弃一张手牌在发动前面，所以舍弃一张手牌是代价。舍弃的手牌你可以不一定要舍冰结界系列怪，你可以舍弃任意的手牌都可以。从牌组特招本家的协调怪，目前冰结界的协调怪只有一星到三星，搭配这张造魔师，它的同步等级就是从五星到七星。后面的只能特招水属性怪兽是属于效果的一部分，要效果发动成功之后才会受到限制。好，假如说造魔师的二效果被对方使用灰流情给无效的话，这个回合也是不会受到限制的，可以特招别的属性的怪兽。第三个效果是墓地效果，我方冰结界怪兽效果发动需要送墓或舍弃手牌的场合，可以将此卡从墓地除外，代替其中的一张。这是一个辅助本家怪兽的效果，好，可以帮助冰结界三龙的效果作为代价。那也可以辅助军师啊，或是另外一只造模师等等。注意一下这边，假如说你用了它的效果来除外代替的话，是代替其中的一张。所以你用神枪龙的效果将它除外作为代价的话，那就是只弹一张。假如说你要弹复数张的话，其他的代价是必须要跟着从手牌一起支付的。比方说你从手牌丢一张，然后这个目的除外一张，好，那就是总共两张。第二张小怪冰结界的双金，一心的协调怪兽，水属性海龙族，攻击是 400， 守备是两0好，它是海龙族，所以它可以被。深海的歌姬从牌组里面特招出来，斯卡明的二效果一回合只能使用一次。第一个效果，我方场上有其他冰结界怪兽存在，对方场上怪兽的攻守下降五百。一样就是有冰结界伙伴的永续效果。第二个效果是我方主要阶段可以发动，从牌组将等级三以下的冰结界怪兽一体送墓地。斯卡的等级变成跟那张怪兽相同。因为要送等级三以下的本家怪兽，所以目前的选择就是一星到三星，可以一边堆墓地一边调整自己的等级。比方说你把传道师给丢到墓地里面。去，它就会变成两星，然后跟旁边的造模师就可以同步六星的神枪龙。那这两张就是这次所出的核心的单卡，终于让冰结界本家可以跟同步怪兽连接在一起。比方说，你下这张造魔师，丢一张手牌作为代价，然后从牌组里面特招这个双金，利用双金它的二效果调整它自己的等级。比方说，丢这个二星的传道师，或是丢这个三星的守护阵，那这两只就可以进行同步召唤，出神枪龙、天枪龙，或是冰结界的虎王。那这些同步怪兽，比方说神枪龙或是天枪龙要发动效果的时候，可以利用墓地的造魔师除外帮助他们。节省代价。除了同步召唤以外呢，这两只也可以做成 l i 另可召唤，因为包含了一只协调怪，可以出这个水晶技巧，从牌组里面再特招协调怪出来，或是两只水属性的怪兽可以做这个海晶鱼女的 l i 另可二，它的效果是可以复活攻击力一千五以下的水属性怪兽，在它的箭头端。第四章冰结界的伊乌效果怪兽，四星水属性的魔法使族，攻击是一千，守备是一千八。它就是之后移水镜的艾莉亚尔，所以攻守也是一样的数值。此卡明的一三效果，一回合可以各用一次。第一个效果，我方场上有冰结界怪兽存在场合可以发动，此卡从手牌特殊召唤。这是一个手牌启动效果，要发动，所以它是效果特招。那后续没有任何的限制，所以是相当的实用。只要你场上有第一只冰结界怪兽存在的话，就可以将它从手牌给特招出来。第二个效果效果：我方场上有其他冰结界怪兽存在，对方不能改变守备表示怪兽的表示形式。场上有其他冰结界伙伴的话，会限制对方的守备怪兽不能够转攻击。但是攻击表示的怪兽是可以转手的。第三个效果是我方场上有冰结界怪兽存在的场合，将墓地的磁卡除外，可以发动。在我方场上将一体冰结界 Token 特殊召唤。三效果是一个墓地的启动效果，而且一样要场上有冰结界怪兽才可以使用。将一乌给除外掉，变成一个一星的 Token 出来。这个 Token 是水族水属性的，可以制造你所需要的令可素材。比方说你场上有一张四星的冰结界怪兽，你将这张一乌的效果发动，从手牌特招出来之后呢，这两只四星的水属性。怪兽就可以超量召唤出这个龙神沙。龙神沙就可以再拔一个素材出这个丙蛙。这个时候，如果你拔掉的素材是伊乌，然后你旁边还有一只是冰结界的怪兽的话，你就可以除外这个伊乌，让它再生一个 token， 跟你旁边的冰结界怪兽进行另克召唤。好，那假如说只是单纯龙神沙加丙蛙是跳不出来的，这点要注意。所以通常都是会先使用造魔师的效果，特招一只怪兽出来之后，再叠这个龙神沙。好，那当然这两只四星也不止可以叠龙神沙，可以叠这个深渊潜伏者。深渊潜伏者在素材有水属性怪兽的场合，它的攻击力会上升500变成2200而且有封锁对方整回合目的效果的作用。第五章冰结界的虎将维恩，他是一只五星的水属性战士族的怪兽。这个角色原本是 X 剑士里面的一员，那不知道后来发生了什么，跑到冰结界的阵营里面。崔哈明的一二效果，一和可以各用一次。第一个效果，对方场上有怪兽存在。我方场上有冰结界怪兽存在的场合可以发动，那条件非常的麻烦，要对方场上有怪，我方场上又有冰结界怪才可以发动。此卡从手牌特殊召唤，这个也是要发动，所以它是一个手牌启动效果，也是属于效果特招。它的第二个效果，此卡召唤特殊召唤成功的场合可以发动，牌主冰结界魔线一张加入手牌。一般来说可以抓冰结界的文章，好，或是新出的冰结界的金币跟冰结界的情岚。好，第三个效果，此卡在怪兽区存在，场上送入对方墓地的,的魔法。现金卡不会送入墓地，而改成除外。好，这是一个永续效果，只要维恩在场上的话。对方的魔线不会送入墓地，而是直接除外，包含说通常魔线或是要进入墓地的永续魔线、场地魔法，这个除外的效果只会干扰到魔线，只有从场上送墓才会除外，从手牌送墓或是从其他地方送墓的魔线是不会除外的。好，那假如说是陷阱怪兽的话，因为陷阱怪兽在进入墓地的状态是陷阱卡，所以场上的陷阱怪兽不管有没有陷阱的性质，它进入墓地都会除外，它会让对手墓地的黄金青没有办法代价送墓自己场上的魔线来起跳。那注意一下，百丈怪兽从场上进入墓地是原本就不会送入对方墓地的，所以即使维恩在场，百丈怪兽还是会依旧送到表侧的额外排组。好，那这样用法是这样：比方说，对方场上有一只怪，而你场上有冰结界的怪兽，你就可以从手牌发动维恩的效果，将维恩自己特招出来。那特招成功之后呢，就可以发动它的第二个效果，第二个效果可以抓冰结界的魔线。那你可以抓这个冰结界的金币，可以复活怪兽，或是抓冰结界的情岚，可以用场上的怪兽交换牌组的怪兽，好，或者是直接抓这个冰结界的文章，好，可以再从牌组抓一只冰结界怪兽上手。好，接下来介绍一下这次新出的魔法陷阱卡，第一张冰结界的金币，它是永续魔法。此卡名的卡一回合只能够发动一张。此卡发动时，以我方目的等级4以下并且这些怪兽一体为对象，可以发动那个场合该怪兽特殊召唤。好、哦，它就是一张有复活能力的永续魔法卡。假如说你发动这张卡片，要同时使用它的效果的话。那就是选择你自己墓地里面等级四下的冰结界怪兽，将那只怪兽给复活起来。注意一下，只能复活下级怪兽，不能够复活冰结界的虎将系列。第二个效果：此卡在魔法陷阱区存在，我方场上有冰结界怪兽三体以上存在，我方场上的冰结界怪兽不会受到从额外牌组特殊召唤的对手怪兽发动的效果影响。这是这张永续魔法它本身的永续效果。我方场上有三体以上的冰结界怪兽存在的话，那些怪兽都会得到抗性，不会受到对方的额外怪兽发动的效果影响。假如说那个效果是不用发动的，比方说是怪兽的永续效果，仍然会影响到我方的冰结界怪兽。那所谓额外牌组特殊召唤的对手怪兽，就一定要是从额外牌组来的融合同步超量或是连结怪兽。那如果是这些怪兽进入墓地之后再从墓地复活，就不算是从额外牌组特殊召唤。加上这张永续魔法。把它的永续效果用处不大哦，因为你要在场上凑齐三只冰结界怪兽，其实还蛮困难的。主要是用它的一、e、效果来复活怪兽，并且搭配虎王的回收效果。好，那这张卡的用法是这样子，比方说你下这个双金，然后特招手牌里面的一屋双金就可以丢一张传道师，然后调整为二星，出这个冰结界的虎王，然后你发动你手牌里面的永续魔法冰结界的金币，就可以把墓地里面的传道师给复活起来，再利用这个虎王的效果把这个金币给收回来，下一个回合再使用这个传道师就可以再变成双金，然后一屋还可以再除外掉 token， 你就可以再做出总共八星的同步。好，那也可以这样子使用。假设对方场上已经有一只怪兽，你下这个双金，然后从手牌特召这个维恩。特召成功之后呢，你就可以检索牌组里面的这个冰结蟹的金币到手牌，就凑齐了六星同步，可以做这个冰结蟹的虎王。好，然后呢，再发动这个金币，把双金给复活起来。双金再发动效果丢传道士，变成两星虎王，把这个金币给收回到手牌，下一个回合再使用。这样子场上就有了八星的素材，可以出这个魔鹫水龙，或是水晶一同步龙，好，或是枪管同步龙都可以。再来是第二张魔法卡，到来冰结界的情岚是一张通常魔法卡，一个效果，一会可以各用一次。第一个效果，解放我方场上任意数量的冰结界怪兽可以发动，根据解放的数量从排组，将相同数量的等级四以下的冰结界怪兽特殊召唤，其中同名卡最多只能够一张。解放怪兽写在前面，所以它是代价解放，是用来交换本家怪兽的通常魔法。一方面有堆墓地的,的效果，另外一方面可以快速的找到你所需要的冰结界怪兽，一样有等级的限制，只能特。招四星以下怪。好，那比较赚的用法就是把伊乌效果升的 token， 把它换成本家的怪兽，然后再进行后续的同步召唤使用。第二个效果，将墓地的磁卡除外，以我方墓地或除外区的一体并结界怪兽为对象，可以发动那张怪兽加入手牌。这个效果不能够在磁卡送墓的回合发动，这是一个墓地效果，代价将它自己给除外掉。然后回收你墓地或是除外区的一张冰结界怪兽，在用完一之后呢，下回合可以再利用二，把你除外掉或是送墓地的怪兽给收回到手牌来。冰结界怪兽这次出了很多手牌特招效果，可以再进行后续的利用。通常是用来回收上一回合除外掉的伊乌，让它可以再从手牌里面特招出来。好，那比方说像这样子，你可以通招这个伊乌，然后发动这个到来冰结界的情岚，将这张伊乌从牌组里面换成一张造魔师。好，那这个伊乌因为场上有冰结界怪兽，就可以把除外掉，伸出一个冰结界水属性的 token，token token 就可以再跟这个造魔师进行另可召唤出这个海晶鱼女，当然是这样子使用。不过因为代价是解放的关系，所以假如说对方用灰流琴挡下了这张琴蓝的话，好，那损失就会有点大，而会变成二换一。最后一张是陷阱卡，三叉戟的鼓动，一张通常陷阱，斯卡米的一二效果，一个人可以各使用一次。第一个效果，根据我方场上的冰结界同步怪兽适用以下效果。如果有一种类以上的话，是对方场上一张卡片除外；两种类以上，对方墓地一张卡除外；三种类以上，对方随机一张手牌除外。好，他就是把三叉戟龙的效果拆成了三条。那绑定场上要有冰结界的同步怪兽。这张卡比较可惜的是，他的卡名里面没有冰结界，没有本家的字段，没有办法用维恩的效果把它检索到手牌。发动之后会依照场上的同步怪兽种类除外卡片。好，那注意一下是种类不是数量，比方说两只三叉戟之类的，那也是算一种而已。所除外的目标是非指定的，在效果除以的时候才选择目标。不管你发动的当下场上有几种，包含目的除外，都会被乌夫给发动无效。第二个效果，对方以我方场上冰结界同步怪兽为对象的魔法陷阱怪兽效果发动时，除外目的的此卡可以发动。该效果无效。好，这是一个帮同步怪兽防指定的效果，只有效果无效，发动没有无效。所以像大补货物这种永续陷阱的话，会持续的留在场上，直到下一回合再次生效。那因为它绑定了同步怪兽的指定，好，所以限制非常的大，也不太使用。两个效果使用的时机都非常的局限。再來是同期《Jump》杂志附赠的卡片，冰结界的随身，两星的水属性战士族，攻击力是500手背力是300一、二效果一回合可以各用一次。第一个效果是解放磁卡可以发动手牌等级五以上的冰结界怪兽一体特殊召唤，这个是在先攻的回合可以特招手牌里面的虎将使用，尤其是用来特招新出的冰结界的虎将维恩。第二个效果，磁卡在墓地存在，以我方场上等级三以上的水属性怪兽一体为对象可以发动。那只怪兽等级下降 2， 磁卡特殊召唤。你这效果特殊召唤的磁卡离场会除外，而且这个效果不能够在送墓的当回合立刻发动。这样子做的用意是可以将同样的同步组合拆成三只怪兽，方便你出冰结界的环灵龙或是冰结界的三叉戟龙。比方说，在先攻的第一回合，对方场上不会有怪兽，你就只能够下这个冰结界的随身，然后把手牌里面的维恩给带出来。进场之后呢，你就可以检索一张冰结界的魔线，可以检索这个冰结界的金币。好，那发动金币就可以把这个随身再复活起来，之后场上这两只怪兽就可以做连接召唤出这个海晶乙女，然后之后复活墓地的一千五以下的水属性怪兽，等于是说可以在第一回合就触发维恩他的抓魔线效果。好，那再来是下一个补充包要发售的新卡冰结界德镜玻璃。四星水属性的战士主攻击是一千八，守备是九百。他就是娜塔莉亚。此卡名的二三效果一回合,合只能各用一次。第一个效果，我方场上有其他冰结界怪兽存在，对方每次发动要支付生命值的效果就会失去五百生命值。比方说，对方的解码愚者自恶之心支一千抽一张牌的话，这张镜玻璃在场上的话，会让他再多扣五百，等于是说他要支一千五才能抽到一张牌。第二个效果，以我方墓地的冰结界怪兽和对方墓地各最多两张卡片为对象，可以发动，将那些卡片回到持有者牌组。他可以把墓地里面的冰结界怪兽跟对方墓地给洗回牌组。那它是一个启动效果，最多选到双方加起来四张，就是自己两张再加对方两张。好，不过他发动的这个效果是指定对象，好。一定要选自己跟对方各至少有一张卡片才可以发动。这个回到牌组的效果还算不错，可以让对方少掉很多墓地资源。好，第三个效果，我方场上有冰结界怪兽存在的场合，将墓地的此卡除外，以场上攻击表示一体为对象可以发动。将那张怪兽转成守备表示，这是一个目的启动效果，它是医术的。好，它并不能够在对手的回合使用医术的将对手的怪兽给转成守备表示，就可以方便自己用战斗的方式去打死对方的怪兽。好，那整体来说，这个效果实用度目前还不高，主要是故事性的设计。第一个效果是克制侵略魔人用的，然后第二个效果就是类似他咒法时期的洗牌组效果。那三效果的话，就是帮助同伴逃走的效果。如果说对方不是墓地资源的牌组的话，就不算很好用。好，那这样是这样用的，比方说你用这个双金，然后丢一张怪兽去墓地，然后把这个双金用晴岚给解放掉，从牌组里面特招这个镜玻璃。这样的话，墓地有冰结界怪兽，你就可以发动它的第二个效果，可以最多洗对方两张墓地的卡片回去。那自己的话，你是可以只要选一张洗回去就好。大致上就是这样子使用。讲到这边，内容也已经很多了，那我们先告一个段落，休息一下，消化一下内容。下一集会继续讲辅助单卡展开路径、范例构足、对战影片，还有整体的评价。记得再回来看。如果你喜欢的话，就帮我们订阅一下频道，然后开启小铃铛。大家下一集再见，拜拜。